0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica.
1: Medo, o único medo que eu tenho é de não ter tomado a vacina em si e ter tomado só o placebo, né, porque aí vai demorar um tempo aí para poder finalizar o estudo E a gente não sabe, né, se tomou o placebo, então todos os cuidados a gente tem que continuar, né, tomando como se não tivesse imunizado, né. E eu tenho esperança que dê certo, porque eu quero muito que dê certo, né, porque eu acho que só uma vacina vai fazer a gente voltar a ter uma normalidade, né, antes de uma vacina vai ser tão complicada a volta às aulas das crianças, né, a gente poder... conviver com os amigos, com as pessoas, igual era, né? Então, eu tenho muita esperança que dê certo. Meu nome é Filomena Aparecida de Almeida Sansão. Eu tenho 54 anos de idade e sou mãe de três filhos. E sou técnica eletrônica, formada no Cefete de Belo Horizonte, e trabalho como técnica de manutenção na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM.
0: A Filomena foi voluntária em teste para a vacina contra a Covid-19 no Brasil. No dia 8 de dezembro, o Reino Unido começou a vacinação em massa. As imagens felizes dos primeiros vacinados e o trabalho dos profissionais do maior sistema público de saúde do mundo, o National Health System, traz um misto de esperança, orgulho e medo. Esperança de uma vida sem Covid-19, orgulho da saúde como direito e medo por conta da situação no Brasil. Aqui, temos politização da vacina, inabilidade do governo, disputas, negacionismo, falta de planejamento, desmonte do nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, e do Sistema Único de Saúde, o SUS. O posicionamento oficial da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, ressalta que a possibilidade de uma campanha nacional de vacinação fraturada com a constituição de campanhas paralelas em alguns estados, além de tornar o controle sobre a cobertura vacinal muito mais frágil e incentivar uma competição federativa, essa situação potencial significará uma agressão ao PNI e ao próprio SUS, onde a atuação harmoniosa e coordenada das três esferas governamentais é um dos seus pilares constitutivos. A motivação de Filomena em participar do estudo veio da necessidade de sair para atividades básicas e, mesmo hipertensa, ter que ir trabalhar todos os dias, utilizando o transporte público.
1: Então, diante de toda a minha exposição, né, que eu saio para ir no supermercado, na farmácia e trabalhar todos os dias, né, eu uso o transporte público. Eu fiquei muito interessada em participar de um estudo de vacina. Mas as primeiras vacinas que chegaram aqui para serem testadas era restrito ao pessoal da área de saúde, né? O pessoal que está na linha de frente aí ao combate da Covid. Aí no início de, acho que no início de agosto, eu vi a notícia que tinha chegado essa vacina da Pfizer junto com o laboratório Bionatec, para testar na população em geral. né? Essa vacina era aberta para várias idades, e não só o pessoal que trabalha na área de saúde. E eu fiquei muito interessado. eu falei assim, "Ah, eu quero participar, quero participar desse estudo. Aí eu procurei na internet e achei o lugar lá para se inscrever, e eu fui e me inscrevi, e eles me chamaram. né? Lá, quando eu me candidatei, eu falei que eu era hipertensa, mas que está controlada, né? eu faço uso do medicamento. E eles entraram em contato comigo e agendaram para segunda-feira passada, agora dia 17 de agosto. Eu fui até a clínica para poder passar pelos testes e e tomar a primeira dose. Então, eu cheguei lá na segunda-feira e eles deram um um documento para ler. Que onde explica tudo né, sobre o estudo, sobre o placebo e sobre a, a Pfizer e esse trabalho né, em conjunto com o laboratório da Alemanha. E falando eh, a respeito, da, por exemplo, quem tomar o placebo está eh, garantido né, a, a vacina no final do estudo, né, dando tudo certo, a gente vai ter acesso à vacina em primeira mão, quem, por um acaso, tomou o placebo. O medo
0: é parte da rotina de Filomena, e o desrespeito às regras e protocolos está em toda parte.
1: Então, todo dia eu pego o transporte público para poder ir trabalhar. E dá um medo né na gente, porque... Muita gente não respeita a distância, por exemplo, na escada rolante é indicado que a gente fica dois, três degraus um dos outros e o pessoal não respeita isso. Muita gente usando a máscara no queixo ou às vezes nem usando e dá muito medo. Eu falo que eu tô tomando as minhas... Providências para evitar me contaminar, mas é, não depende só da gente, né? Aí é muito complicado isso aí. Cansada de usar álcool gel, máscara, né? De 10 horas, 9 horas por dia. Mas é assim que está sendo.
0: As incertezas, a insegurança e as questões de saúde mental também estão presentes no depoimento de Nayara, profissional da saúde, que trabalha na gestão do SUS não pôde fazer home office e, usando transporte público, contraiu a doença, ainda no início da pandemia.
2: Como a grande maioria da área dos profissionais de saúde, eu tive que trabalhar presencialmente durante esta pandemia. É, não foi uma situação fácil, é uma situação que desperta na gente uma série de sentimentos, primeiro por entender que o estilo de trabalho que eu faço por trabalhar na gestão era um trabalho que poderia ser feito em home office, né? um trabalho que não precisaria do meu deslocamento, de eu ser mais uma pessoa pegando o transporte público para me direcionar para o trabalho. É, isso já trazia questões, né, de uma sensação de que a gente não está fazendo o que nós próprios estamos orientando aí para a população, é, que é fique em casa, saia somente se for de fato necessário. então faz com que o sair de casa já não seja também uma coisa normal, natural, você tem que pensar na disponibilidade de máscara, você tem que pensar no álcool gel, onde você toca, se você não vai tocar nas coisas, se você vai sentar ou não no metrô, trazendo aí uma sobrecarga mental muito grande. Quando a gente chega no trabalho e a gente vê que nós não temos aí o distanciamento mínimo necessário, né, dos dois metros entre os colegas de trabalho, trabalhamos diversas pessoas na mesma sala, cruzamos pelos elevadores, pelos corredores, uma única copa pequena para a refeição de todo mundo. São situações aí que foram deixando o clima, né, deixando a situação de trabalho num nível de estresse mental muito grande, num nível de de preocupação, de medo, até porque a gente foi vendo que os familiares dos nossos colegas foram pegando Covid, familiares de nossos colegas falecendo por causa da Covid, colegas contaminados, até que a gente chegou num dia com diversas pessoas que pegaram Covid no no setor que eu trabalho, e eu fui uma dessas pessoas, né, então a insegurança, a incerteza, do que viria é é bem desafiador, porque mesmo sendo jovem, mesmo não tendo comorbidades, não foi simples. Me senti muito mal, me senti muito cansada e me senti muito cansada por muitos dias. E a experiência de ter a Covid, para além de todas essas questões emocionais que estavam latentes, né? de ter sido contaminada no trabalho, de dificuldade de testagem, do resultado do teste sair sete dias depois da coleta. Então, você fica sete dias ali circulando contaminada e o peso que isso traz para a cabeça da gente tem a questão de ser uma doença nova, de ser uma doença que está na mídia o tempo todo, onde a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem nenhum problema, mas que a gente tem um percentual aí de pessoas muito alto também que vão a óbito, que precisam de uma internação. Então, é essa incerteza, essa incerteza de saber o que vem depois, vamos cuidar de nós e dos outros, né? Vamos cuidar individualmente da gente, das pessoas que a gente ama, mas vamos também cuidar aí do coletivo.
0: Agora, em dezembro, aumentam os números de casos e óbitos. As UTIs estão novamente lotadas. Alguns estados voltam atrás na flexibilização de atividades. Enquanto esperamos pela vacina e por uma ação coordenada e transparente para a vacinação de todas as pessoas, Continuamos com medo e, como pontuou Antônio Martins no artigo Uma guerra da vacina no século 21, publicado no Outras Palavras, o país tem experiência e estrutura para imunizar toda a população, mas será preciso atropelar a sabotagem do governo Bolsonaro.
3: Meu nome é Wanda Cavalcante. vou falar sobre um pouquinho da pandemia. Eu já tive pessoas na minha família que ficou, que pegou o vírus, minha irmã, ela ficou internada. Não foi muito grave, mas tem o avô da minha neta, que ficou também no começo muito mal, ainda tá, ainda tá muito mal, ficou com uma sequela muito grande. E no meu bairro também, na periferia, né, na Zona Sua, eu moro na Vila Missionária. Tem muita, muitas pessoas que, que estão com o vírus, só que eu, assim, eu não sei quem é. Não vi a pessoa porque eu não estou saindo de casa, mas sei que muita gente está tá pegando agora o vírus. E eu estou com medo e eu acho que agora está piorando. No começo foi bem, bem pesado, eu acho que deu uma melhorada, agora está voltando de novo. Mas eu não sei, vamos esperar aí a vacina, o que é que vai acontecer, todo mundo está confuso. E é a única, a única esperança da gente, né? Esse foi o podcast Saúde que se comunica.
0: Nos acompanhe.
3: Voltaremos
0: em breve com mais um episódio. Até lá.